0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Wie ist das, wenn man eines Morgens aufwacht und es ist Krieg, wenn alles, was eine vermeintlich sichere Existenz ausmachte, verloren oder in Gefahr ist? wenn der Alltag von einem Tag auf den anderen ein anderer ist, weil man sich um das schiere Überleben kümmern muss. Davon erzählen UkrainerInnen in ihren Kriegstagebüchern von Evgenia Belorusets, die die ersten Kriegswochen in Kiew verbracht hat, Sergei Gerasimov, der noch immer in Kharkew lebt, oder Yuri Gorji, der den Krieg in der Ukraine von Berlin aus beobachtet und die Auswirkungen auf sein Leben hier in einem Tagebuch beschreibt. Diese Tagebücher, die unter anderem in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht wurden und werden, geben Einblick in ein Leben im Ausnahmezustand. Darüber möchte ich sprechen mit der ukrainisch-deutschen Schriftstellerin und Journalistin Katja Petrovskaya mit Sabine Kalf von der Humboldt-Universität Berlin, die zu Diaristik, also zu Tagebüchern und speziell zu Kriegstagebüchern forscht und mit dem seit 1995 in Berlin lebenden Musiker, Schriftsteller und DJ Juri Gorgi. Herzlich willkommen Ihnen allen. Katja Petrovskaya ist in Kiew aufgewachsen und lebt seit 23 Jahren in Berlin für einen Auszug aus ihrem ersten Roman, vielleicht Esther, in dem es unter anderem um die Ermordung der jüdischen Bevölkerung durch Nationalsozialisten in Kiew geht erhielt sie 2013 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Sie haben, Frau Petrovska, ja auf der diesjährigen Frühjahrstagung der Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt diese Tagebücher, die jetzt erscheinen, als die wahren und großen Texte unserer Zeit
2: bezeichnet. Warum? Also, ich meine, das ist keine Zeit für die Analysen und was heutzutage zählt, das ist direkte Stimme von den Menschen, die etwas erleben. Ich habe eigentlich Überzeugnisse gesprochen, Überzeugnisse jeglicher Art von Menschen, die fliehen, von Menschen, die Widerstand leisten, von Menschen, die einfach jeden Tag Raketen über sich sehen oder einfach jemandem helfen. Das sind direkte Stimmen. Sie sind viel wichtiger als alle unsere Artikel darüber. Und Tagebücher sind nur eine Form davon. Also ich habe erst diese Tagebücher eigentlich in Facebook beobachtet. Das sind kurze, kurze Meldungen, die dann später in Tagebuchform übergangen sind. Es gibt mittlerweile große Sammlungen davon. Sabine Kalf ist Literatur-
1: und Kulturwissenschaftlerin an der Humboldt-Universität Berlin. Sind, Frau Kalf, Kriegstagebücher die großen Texte in einer Kriegszeit? Wie sehen Sie
3: das? Ich muss sagen, dass ich vor allem zu den Kriegstagebüchern, vor allem Kriegstagebücher von Frauen im Zweiten Weltkrieg geforscht habe. Und ich denke, dass sich das jetzt natürlich sehr am Anfang befindet mit den Kriegstagebüchern. Und ich weiß noch nicht, was sich daraus wirklich entwickelt. Also beim Zweiten Weltkrieg ist es ganz klar so, dass die zum großen Teil nach dem Krieg erscheinen und manchmal auch in großem Abstand. Also noch eigentlich bis, also, also das Letzte, was mir irgendwie aufgefallen ist, ist, glaube ich, 2013 erschienen. Also es hat ja einen ganz gewaltigen Abstand und ich weiß nicht, ich das glaube ist so, es anders. <lacht> also man muss vielleicht das noch ein bisschen beobachten, um zu wissen, also was jetzt der große Text unserer Zeit ist. Also ich bin ein bisschen skeptisch, ob man das sozusagen parallel zu den Ereignissen schon feststellen kann. Aber was
1: ist, äh, Frau Kalf, Sie schreiben ja in einem Aufsatz über Tagebuch und Diaristik seit 1900 auch dass Tagebücher für die literaturwissenschaftliche Forschung eine Herausforderung seien. Warum ist das so? Ich glaube,
3: mit diesem Problem, dass man eigentlich so zwischen ja, Sachtext, Dokumentartext und literarischem Text so sich dazwischen bewegt, ist eine Schwierigkeit. Aber das macht sie auch sehr interessant, diese Texte, finde ich. Also dass man sie einfach aus verschiedenen Gründen lesen kann aus dem Wunsch heraus, etwas über die Zeit zu verstehen. Also wie eben ein Kriegsalltag meinetwegen aussah 1945. Aber man kann es natürlich auch lesen als gelungenen Text. Jetzt ist das natürlich
1: anders, weil diese Texte sind ja schon in der Welt. Das heißt, sie haben eine ganz andere Bedeutung schon. Das würde ich doch so sehen, Frau Petrowska, Ja, wie sehen Sie das?
2: Also ich glaube, eine der... Vielleicht Merkmale dieses Krieges ist, dass wir alles online beobachten dass wir überhaupt keinen Abstand haben. Und wir können nicht sagen, wir, wir wissen nicht, wir können uns alle informieren. Es gibt Facebook, es gibt Telegram-Kanäle, es gibt Instagram und wir sehen unglaubliche Bilder und unglaubliche Beiträge. Das ist natürlich eine Schwierigkeit für viele, die ukrainisch oder russisch nicht kennen. Sie lesen das nicht, aber was Bildern geht, das sehen alle. Und man kann schon sagen, dass dass äh, zum Beispiel deutsche Medien viel, viel dezenter und äh, naja, Sie zensurieren beinahe diese Bilder, die und auch manchmal zu Recht, die man in Instagram finden kann. Und das ist eine absolut neue Situation. Ich glaube, das ist die digitalisierteste Krieg überhaupt. Das bedeutet, wir haben diesen Abstand und das hat auch mit unserem Thema was zu tun. Wir hören Menschen direkt, wir hören online, wir hören in realer Zeit. Es gibt auch solche unglaublichen Texte, dass die Leute wirklich schreiben, dass Rakete über sie, äh, sie fliegt und sie hören, dass der Nachbarnhaus nicht mehr existiert. Wir haben solche Sachen gelesen. Ich frage mich, wie wir damit überhaupt umgehen sollen. Es ist wirklich eine sehr sehr neue Situation.
1: Yuri Gurji wurde in Charkiw geboren und lebt seit 1995 in Berlin. Bekannt wurde er durch seine Band Rotfront und die Berliner Partyreihe Russendisco, die er mit Wladimir Kamina veranstaltete. Seit Kriegsbeginn schreibt er ein fortlaufendes Tagebuch für die Berliner Tageszeitung Der Tagesspiegel darüber, wie er den Krieg in der Ukraine verfolgt. Herr Gorgi, wie kam es dazu? Haben Sie gleich begonnen? Denn der erste Eintrag stammt vom 26. Februar, also zwei Tage nach Kriegsbeginn.
0: Mir fällt es schwer, das, was ich schreibe, als Kriegstagebuch zu bezeichnen, weil ich bin in Sicherheit, ich bin in Berlin, aber es ist tatsächlich ein Tagebuch. Ich habe nie im Leben ein Tagebuch geführt. Gut, ich bin im Facebook und Instagram und das ist wahrscheinlich auch eine Art Tagebuch. Aber ich glaube, schon am 25. Februar habe ich die Anfrage vom Tagesspiegel bekommen. Und ich hatte schon an dem Tag das Gefühl, dass in diesen letzten zwei Tagen habe ich so viele Geschichten gehört von Freunden und Familienmitgliedern, die damals noch in der Ukraine waren, dass ich sie sehr gerne mit anderen teilen würde. Und eine Woche später habe ich dann für mich formuliert, warum ich das mache. Und ich glaube, das ist genau der Kontext, der hier im deutschsprachigen Raum fehlt, was auch verständlich ist. Nicht jeder spricht die Sprache, wie mhm. äh, Frau Petroska gerade sagte. Und auch wenn wir Zugang zu all diesen schrecklichen und sehr starken Bildern haben, ist es trotzdem oft so, dass wenn man keinen persönlichen Bezug hat oder das nicht nachvollziehen kann, ist es natürlich, nimmt man das auf ganz andere Ebene wahr. Und ich mache das, um den Kontext zu geben, zu erklären, zu vermitteln und hoffe dann auf mehr Empathie von wahrscheinlich unseren deutschen Mitbürgerinnen. Und ich stelle fest auch vom Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe, dass es auch funktioniert.
1: Worin, Frau Petrovska, ja, sehen Sie das Motiv für das Schreiben und ja auch Veröffentlichen von diesen Texten? Ist das eine Art Augenzeugenschaft, um die es da geht? Sergei Gerasimov schreibt zum Beispiel in seinem Tagebuch, er will Zeugnis ablegen von einem veränderten Gemütszustand, wenn man mit dem Bösen konfrontiert ist.
2: Zum Beispiel, ich habe kein Tagebuch geführt, ich habe nur ab und zu etwas aufgeschrieben, sehr, sehr selten. Ich möchte ehrlich gesagt das alles vergessen. Und manchmal war mein persönliches Leben so schnell, dass ich nur agieren wollte. Ich wollte nur taktische Medizin kaufen, den Menschen aus Heidkopf rausholen und wirklich sehr konkrete Sachen. Mhm. Ich, ich fand das, was mich angeht, zum Beispiel überhaupt irgendwelche Schreiben, ich empfand das als Verlust der Zeit. Natürlich ist es ganz anders, wenn Menschen direkt da sind. Ich merke das Ganz normale Menschen, so die Menschen wie wir, Biologen, Schriftsteller, Arbeiter, Schullehrer, sie erleben jetzt wirklich einen unheimlichen Krieg. Und wenn sie das in Kleinem erzählen, wird es auch Menschen hier oft klar, dass es wirklich unbegreiflich ist, was da los ist. Sind deshalb diese Tagebücher
1: von vornherein für die Öffentlichkeit gedacht gewesen, damit eben diese
2: Augenzeugenschaft geteilt werden kann? Überhaupt nicht. Also viele Leute, also dass sie zum Beispiel auch man ein Tagebuch von Evgenia Belarusitz, obwohl sie für Spiegel Online geschrieben hat, das ist eher ein Versuch für viele Menschen, um überhaupt irgendwelche Realität zu sammeln, etwas zu fixieren oder manchmal, das sind die körperlichen Erlebnisse oder man versucht für sich irgendwelche äh, verzettelte Informationen zu sammeln. Es ist eher, um überhaupt äh, zu beleben. Also mhm. es ist oft, um nicht verrückt zu werden. Ich kenne sehr viele Tagebücher, die überhaupt nicht dafür gedacht wurden, um sich zu irgendwo zu zeigen.
1: Das ist ja ein Twitter, das Tagebuch, nicht? Frau Kalf, Sie haben geschrieben, auch in Ihrem Vorwort damals über Diaristik, dass eben das teilweise öffentliche und teilweise eben nicht öffentliche, sondern sehr private Texte sind und dass Sie das auch schwierig machen, in der Forschung zu beurteilen. Ist das so?
3: Ja, wobei ich mich auch gefragt habe, eben inwiefern sich da jetzt vielleicht auch etwas geändert hat, weil eben mit den Kommunikationsformen und Digitalisierung ist natürlich ist möglich, ohne jede Zeitverzögerung im Grunde Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist wirklich, also ich dachte schon, dass es eine andere Qualität ist. Und das Beispiel von Yuri, wenn da der Tagesspiegel an einen herantritt, würde ich aber schon sagen, dass die Veröffentlichung quasi sogar ziemlich am Anfang steht. Also jedenfalls einen zentralen Punkt Bildet. In also, dem Fall. Hm. Also Ich hätte
2: auch geschrieben vielleicht. <lacht> ja.
0: Mir ist aufgefallen, als ich vor kurzem einen Text, der wahrscheinlich schon älter ist, also wahrscheinlich vor zwei, drei Monaten geschrieben wurde, suchen wollte und habe dann ein paar Seiten kurz gelesen und festgestellt, ich kann mich an nichts erinnern, was drin steht. Daher bin ich auch dankbar für diese Möglichkeit, weil mhm. ich hätte das alles vergessen. Ich habe das schon vergessen, aber gut, dass ich das aufgeschrieben habe, weil ich glaube, es geht auch jedem Ukrainer, jede Ukrainerin, mit denen ich Kontakt habe, es passiert sehr, sehr viel und ich würde das ungerne vergessen.
2: Mhm.
1: Das war auch das Motiv für Sie, denn es ist ja in dem Sinne keine Augenzeugenschaft aus dem Krieg, da sie nicht vor Ort sind, sondern eher eine Zeugenschaft dessen, was passiert, was Sie niederschreiben.
0: Ich bin hier ja seit 27 Jahren inzwischen und ich musste bis vor kurzem jedes Mal Kharkiv den Menschen buchstabieren. Inzwischen weiß jeder, wie man Kharkiv schreibt, weil Kharkiv <lacht> jeden Tag in den Nachrichten war. Also für viele Menschen hier haben die Ukraine, glaube ich, erst im Februar für sich entdeckt und ich habe, wenn ich die Bilder aus Kharkiv, aber auch aus Kiew sehe, auch vom Donbass, wo ich letztes und vorletztes Jahr auch Wochen mit Jugendlichen gearbeitet habe. Ich habe Geschichten, die damit direkt verbunden sind und die möchte ich erzählen. Und die haben, wie gesagt, die haben damit zu tun, was jetzt gerade passiert. Und diese Vorgeschichten sind mhm. wichtig, finde ich, um das zu begreifen, was gerade passiert, was verloren geht.
1: Bei Ihnen beiden hat man den Eindruck, das Leben hat sich so verändert. Es ist eine ja, eine Unruhe, eine Angst, eine Sorge um Verwandte und Freunde. Und das wird auch aus Ihren Texten deutlich. Sie beschreiben das, Herr Gorgi auch, dass Sie zum Beispiel ständig unterwegs sind, dass Ihr Rucksack gar nicht ausgepackt wird hier in Berlin. Sie sind dann immer auf dem Sprung. Ist das auch so geblieben, obwohl der Krieg jetzt schon so lange anhält?
0: Ja, das hat sich, glaube ich, seit Ende Februar gar nicht verändert. Ich habe neulich irgendwo bei einem der Freunde gelesen also in so einem kurzen Rückblick, dass es nur zwei Tage gab, an denen Kharkiv nicht bombardiert wurde. Also zwei Tage seit Ende Februar. Das heißt schon fast sechs Monate täglich und ich habe immer noch ganz viele liebe Freunde dort. Mhm. Und nicht nur in Kharkiv, ich, diese Jugendlichen, die ich auch kurz erwähnt habe, die... In den Städten, von denen man hier auch, glaube ich, bis vor kurzem nie gehört hat, wie Popasna oder Rygorodok oder Trojitzke, da sind die Orte, die zum Teil auch nicht existieren. Es sind ganz viele Menschen, die mir viel bedeuten. Und ich glaube, dieser Zustand ist ungefähr, wie er auch vor sechs Monaten, fünf Monaten war. Aber man kann damit vielleicht ein bisschen besser umgehen.
2: Das ist wirklich die Frage, was ist diese Gewöhnung an den Krieg und was ist diese Normalisierung? Und ich meine, dass wir weiter Kunst machen können oder unsere Texte lesen können, ist es eigentlich auch ein Akt der Verteidigung unseres Lebens, was angegriffen wurde? Oder es ist es eher so die Idee, ja, alles wird zu Kunst und eigentlich, wir werden auch weiter die Geschichten über diesen Krieg erzählen, aber eigentlich der Krieg ist nicht zu Ende. Wie, Frau Kalf, haben Sie diese
1: Texte gelesen von... Jevgenia Belaruser zum Beispiel von Yuri äh, Gorji natürlich oder auch von Sergei Gerasimov, da spricht ja gerade auch aus den ersten Einträgen eine große Fassungslosigkeit. Im Grunde begreift man gar nicht, was los ist. Gerasimov spricht von einem Leben wie in einem Computerspiel. Und Frau Belarusers betont immer wieder, der Krieg muss
3: aufhören. Wie hat sich das für Sie gelesen? Ich denke, ganz wichtig ist auch die Erfahrung, dass da sozusagen in dieses zivile Leben, also dieses ganz normale Alltagsleben in den Städten auch, habe ich das Gefühl, da bricht einfach auch dieser Krieg rein. Es ist wie so eine zweite Sphäre, die sich da hineinschiebt und für die Zivilisten gibt es irgendwie wie so zwei verschiedene Sphären, in der sie sich von da an bewegen. Ein Soldat oder so an der Front, glaube ich, der macht eine andere Erfahrung, also der bewegt sich hauptsächlich, denke ich mal, in einer militärischen Sphäre. Er wird von da versorgt und hat hauptsächlich mit anderen Leuten beim Militär zu tun. Ich glaube, für die Zivilisten geht natürlich das Leben auch ganz normal weiter. Also man geht zur Schule, man geht arbeiten. Also denke ich mal, ich weiß es nicht. Also sofern das möglich ist. Es gibt einfach auch noch diese ganzen Alltagsverrichtungen, die auch wichtig sind und vielleicht auch ja, so eine Art Stütze eben ziemlich schnell darstellen. Also dass man diese Normalität auch eben behalten möchte. Also je stärker sie bedroht ist. Ich ja, hatte nach der Lektüre eher den Eindruck, dass tatsächlich
1: das Leben so aus den Fugen geraten ist. Also dass das, was den Alltag vorher ausmachte, plötzlich nicht mehr gilt. Und dass es hauptsächlich darum geht, dass man sich eben ums Überleben kümmert. Das ist bei Sergei Gerasimov auch ganz bewusst ja natürlich so beschrieben, wie er um Wasser ansteht, weil plötzlich kein Wasser mehr da ist oder Lebensmittel. Und dass man sich auch, das fand ich auch sehr interessant, um eine Struktur bemühen muss, weil man die Struktur, die man vorher hatte in seinem Leben,
0: nicht mehr hat. So ist es. Und ich glaube, ich hatte, hätte ich dieses Tagebuch für mich selbst, nur für mich selbst geschrieben, hätte ich das, glaube ich, nie geschrieben. Ich arbeite gerne mit Deadlines. Für mich bedeutet das auch Disziplin. Und die Tatsache, dass ich zweimal in der Woche bis 14 Uhr am Montag und Donnerstag einen Text abschicken soll, wirkt gut, wirkt positiv und ich merke, dass es mir auch also gut geht, ist vielleicht falsch, aber ich habe das Gefühl, etwas geschafft zu haben in dem Moment, wo ich das abschicke und mit Musik ist das schwieriger zum Beispiel, obwohl ich auch weiß, ich habe viel gemacht in den letzten fünf Monaten, aber ich konnte kein einziges Lied fertig schreiben, beziehungsweise zwei, aber da war auch ein klares Ziel vor Augen und zwar, wir wollten auch etwas aufnehmen, womit wir dann auch Spenden sammeln können. Das hat auch gut geklappt und das hat auch motiviert. Also für mich funktioniert es nur, wenn es ein Ziel gibt. Und mir ist ganz klar, warum ich diese Texte schreibe. Und wenn ich Musik mache, dann auch, warum ich es mache. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, als DJ fällt es mir extrem schwer, bzw. geht gar nicht jetzt, so Unterhaltungs-DJ mhm. zu sein. Also ich kann, kann gerne, ich, ja. ich liebe Musik nach wie vor und ich kann gerne Sachen abspielen, Aber wenn es ein Konzept gibt oder wenn es tatsächlich darum geht, wenn es jetzt ukrainische Musik ist zum Beispiel, das hier in irgendwelchen Rahmen zu präsentieren. Aber einfach auf eine Party aufzulegen, das, das habe ich einmal gemacht und festgestellt, ich kann das nicht.
1: Ich denke, das gilt auch für die Literatur. Sie haben es ja schon angesprochen, Frau Petrowska, ja, dass das Tagebuch, könnte ich mir vorstellen, auch deshalb die literarische Form dieser Zeit ist, weil anderes Schreiben gar nicht möglich ist. Also Tanja ist, Maljatschuk hat zum Beispiel gesagt, sie könne gar nicht, also das Schreiben habe sich für sie völlig verändert, wie Sie das auch beschreiben,
2: Herr Gorsi. Für... Sie hat
0: aber großartige Texte geschrieben. Genau. Ja, aber
2: das, das sind, sagen auch diejenigen, mm, ja. mm. eben andere Texte. Ja. ja, aber bei dir, Juri, es ist wirklich eine ganz wichtige Funktion. Und ich glaube, wenn man diese Funktion für, für sich in diesem Krieg findet, das ist schon wirklich vieles gemacht. Und es geht um Vermittlung. Ja. Es geht um Vermittlung jeglicher Art, um irgendwelche Art Hilfe, um irgendwelche Art Zugehörigkeit zu diesem großen Körper der Resistenz. Ja, sind das, das eigentlich Kriegstagebücher, Frau
1: Kalf, obwohl. Herr Gorji sie ja von hier aus schreibt, nicht direkt im Krieg ist. Aber er selbst sagte ja auch, Sie sagten ja, Herr Gorji, Sie würden es eigentlich als Kriegstagebuch nicht bezeichnen. Was, was meinen Sie? Aber also Sie nee. beschreiben ja den Krieg oder die Situation
3: hier mhm. im Krieg. Das ist eh nochmal eine besondere Frage, wenn man nicht an dem Ort ist, sondern die Informationen von da sammelt. Aber ich war auch bei den anderen Tagebüchern ein bisschen unsicher. Also ob sie wirklich nicht ein paar Unterschiede aufweisen zu traditionellen Tagebüchern, die sie für mich doch zu etwas anderem machen. Sicher werden Tagebücher immer überarbeitet und so weiter, also wenn sie dann veröffentlicht werden. Aber ungewöhnlich ist, dass sie sozusagen fortlaufend veröffentlicht werden, sukzessive. Also das macht man normalerweise ja nicht. Also man schreibt, denke ich mal, üblicherweise über einen längeren Zeitraum und überarbeitet es dann vielleicht und veröffentlicht es. Da gibt es aber immer eine Zeitverzögerung und jetzt begleitet das direkt die Ereignisse. Das heißt, wenn man jetzt meinetwegen auch zurückschaut oder einen Eindruck korrigiert, tut man das auch schon Öffentlich. Das ist schon sehr ungewöhnlich.
1: Sie haben, Herr Gurgi, am 15. Juni 2022, haben Sie geschrieben unter der Überschrift, ist mein Plattenbau zerstört, wie schwierig es ist, jemandem zu erklären, was es bedeutet, wenn die Heimatstadt, also in dem Fall Kharkiv, bombardiert wird. Ist deshalb auch das Tagebuch entstanden, weil im Grunde das, was auch Frau Petrovska ja sagt, weil sie eben erklären wollen, was da geschieht?
0: Ja, es also vermitteln. ist wie ein Gefühl, wenn Erinnerung eine Art Fotoalbum ist, dann hat man heutzutage ganz oft das Gefühl, dass man mit diesen Bildern, das ist, also wenn es jetzt ein digitales Fotoalbum wäre, hat man das Gefühl, dass jemand da ein Virus oder so gefummelt hat und plötzlich sehen diese Bilder nicht mehr so aus, wie sie eigentlich in Erinnerung Bleiben. Das sind die neuen Bilder, wo Teile fehlen. Und es ist etwas, was man eigentlich in Erinnerung hat, ganz klar. Also ein Ort, wo man vielleicht zweimal am Tag jahrzehntelang war. Plötzlich fehlt ein Element. Und im Moment passiert es halt mit so vielen Strassen in Kharkiv und Bezirken. Und das zu begreifen ist. Unmöglich, aber ich habe, glaube ich, das Bedürfnis, das auch mit anderen zu teilen, damit man wirklich versteht, wie es sich anfühlt und was es bedeutet und ja.
1: Ich musste gerade an ein Zitat denken von Sergei Gerasimov, mhm. er schreibt über die Zerstörung auch ja. und notiert auch ganz mhm. explizit, was alles zerstört wurde. Und das heißt an einer Stelle, noch vor zwei Wochen war Kharkiv ein feingearbeitetes Juwel, jetzt ist genau. die Stadt ein Grauen Und Sie beschreiben, haben gerade kürzlich am 15. Juli beschrieben, wie Sie mit einem Freund telefoniert haben und äh, der war gerade in Kharkiv angekommen, sitzt im Hotel und die Bomben fallen und der geht schließlich in den Schutzbunker und die Verbindung bricht ab. Und dagegen schneiden Sie dann wie in einem Film das Bild von dem friedlichen Sommerabend in Berlin Mitte. Und diese Diskrepanz ist sicher auch etwas, das Sie immer wieder zum Schreiben bringt, oder?
0: Ich hätte jeden Eintrag so gestalten eigentlich, weil die ganze Zeit bekommt man diese Nachrichten, wo man selbst im Zug oder zu Hause sitzt oder auf einer Berliner Straße ist und das ist jedes Mal ein, ein Schock oder ganz oft täglich.
2: Ich wollte nur einiges noch erwähnen. Also wir reden hier über zwei, drei Tagebücher, aber eigentlich, was in Facebook und Instagram geschrieben wird von tausenden Menschen und was wir alle beobachten, sind auch grob gesagt Tagebücher. Und es gibt eine Website february24.net, und da sammeln sie also diese Tagebücher, die sind meistens von Künstlern, Kiewer Künstler geschrieben, die einige in Kiew geblieben sind, einige auf dem Weg waren und einige sind schon nach Deutschland gekommen oder na, nach Polen. Ich glaube, in Tagebüchern für viele Leute ist es sehr wichtig, nicht nur eigene Wahrnehmung darzustellen, sondern auch Stimmen von den anderen dabei zu haben. In Fast in allen Tagebüchern geht es um andere Menschen. Mhm. Würden Sie auch sagen, Frau Kalf, dass das eben
1: das Besondere ist
3: an Tagebüchern, dass sie rasch geschrieben sind? Also ich denke, es natürlich so einen ähm, starken Druck der Ereignisse gibt unter den Kriegsereignissen und natürlich vor allem ich denke, es ist ja jedem bewusst, der sich dort befindet, dass das Leben auch jederzeit zu Ende sein kann. Ich fand das ganz interessant bei einem Tagebuch aus dem Zweiten Weltkrieg, also eine junge kaufmännische Angestellte, Brigitte Eike, die führt ihr Tagebuch förmlich als Lebensversicherung, dass sie im Grunde schreibt oder denkt, solange sie schreibt, lebt sie auch. Deshalb schreibt sie auch immer weiter und auch über das Kriegsende hinaus, weil sie sozusagen so abergläubisch geworden ist, dass sie meint, wenn sie damit aufhört, dann stirbt sie. Das sehe ich auch durch einen Punkt, dass das sehr wichtig ist, um sozusagen eine Kontinuität zu schaffen, wo sozusagen vielleicht die äußere Kontinuität von vielen Dingen aufhört, bleibt noch das Tagebuch, was eine externe Kontinuität darstellt und einen versichert, dass es weitergeht.
1: Es ist schwer vorstellbar und ich finde, da geben die Tagebücher doch einen sehr plastischen Einblick, weil vieles auch beschrieben wird aus dem Alltag, viele Details. Es gibt auch Positives, was äh, beschrieben wird, zum Beispiel eben die Begegnungen mit wildfremden Menschen oder Hilfsinitiativen, von denen erzählt wird, die entstehen. Oder auch die Freude über ein Cappuccino, den es unverhofft irgendwo gibt.
0: Es fällt mir, obwohl ich weiß ganz genau, wovon Sie sprechen, es, ist, es fällt mir schwer, über Freude, also das als Freude zu bezeichnen oder das Mann für etwas dankbar ist oder über etwas sich freut oder glücklich ist, fällt mir schwer, aber das ist nur am Rande <lacht> gesagt.
2: Ja, es ist zu so katastrophal, um irgendwie darüber zu sprechen, aber letztendlich, ja, wir lieben sehr viel sogar hier, aber die Leute da, ich erinnere mich, dass ich in den ersten Tagen immer meine Freunde angerufen habe, weil sie irgendwie mehr Liebe und Sicherheit ausgestrahlt haben als ich. Und äh, ich habe immer Trost bei ihnen gesucht. Das war sehr merkwürdig. Und eigentlich in einigen Kreisen erlebt man gerade wahnsinnig viel Zusammenhalt und Liebe, hm. weil die Leute sonst anders nicht überleben können. Und es geht wirklich um gemeinsame Mühe und gemeinsamer Widerstand.
1: Aber ich finde, das vermitteln die Texte tatsächlich auch. Wir sprechen jetzt über Kriegstagebücher und Frau Kalp. Sie haben geschrieben, dass diese Kriegstagebücher eigentlich eine Art Subgenre sind. Also im Grunde sind sie bisher noch gar nicht beachtet worden so sehr. Könnte sich das jetzt ändern durch diese wichtigen Texte aus der Ukraine? Sie meinen insgesamt? Also In der Forschung? Ja,
3: nur das wäre sehr schön. Ich finde es interessant auch zum Beispiel den, den Vergleich zu ziehen. Also ich ich weiß nicht, also ich dachte, dass dieser erhöhte Zusammenhalt vielleicht auch, also das ist natürlich etwas, was auch bei den Tagebüchern im Zweiten Weltkrieg immer wieder zur Sprache kommt und es gibt Margarete Bovary, ist auch eine Auslandsreporterin, also eine Journalistin, die schreibt im Vorwort von ihrem Tagebuch, dass diese Zeit der Entbehrungen zugleich trotzdem irgendwie die intensivste und, ja, schönste Zeit in irgendeiner Weise in ihrem Leben war. Also sie hat so wenig vermisst, also hat so wenig gehabt, aber doch so wenig vermisst. Also dass es irgendwie so eine ganz eigene Intensität einfach hat. Wahrscheinlich weil es eben so herausgehoben ist, als Zeit umgeben von so starken Gefahren. Also
1: Sie haben sich mit dem Kriegstagebuch der Berliner Journalistin und Schriftstellerin Ursula von kardorf befasst aus dem Zweiten Weltkrieg. Und da fällt doch auf, dass die Bombenangriffe teilweise distanziert geschildert wird, dass auch eine tägliche Ruhe gibt Und die Tragik der Geschehnisse so durch Ironie und Humor zum Teil gebrochen wird. Und da musste ich dann denken, dass auch Sergei Gerasimov darüber schreibt, über die
3: Abwesenheit von Angst. Im Zweiten Weltkrieg ist das auch häufig so, also dass die Leute eben gerade am Anfang auch sehr stoisch sind. Aber je schlimmer es wird und je mehr Leute umkommen, umso mehr greift die Angst dann doch um sich. Also die Menschen gehen unterschiedlich damit um. Von vollkommener ja. Abwesenheit, von Angst würde ich da nicht unbedingt reden.
0: Ich glaube oft ist es auch so, dass das, was man dann schreibt was, und was man spürt, ist nicht unbedingt und, und Prozent das Gleiche.
2: Das und genau bei,
0: bei vielen gehört auch Roubon, glaube ich, zu Strategie. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Aber es gibt auch eine gewisse Selbstzensur. Also, ich habe mit vielen gesprochen und es gibt Leute, die einfach nicht sagen, dass sie durchdrehen, weil es ja. 14 der Sirene ist und es reicht uns jetzt einer, dass wir alle durchdrehen, ja. Von Erzählstrategien haben Sie gerade gesprochen, Herr Gourgi.
1: Das heißt, es ist schon so, dass manches auch, ja, in diesen Texten zwar rasch geschrieben ist, aber doch auch ganz bewusst komponiert.
0: Die Geschichte muss man so erzählen, dass sie auch spannend bleibt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es wie dass diese Einträge, Tagebucheinträge oder egal wie wir sie nennen, es ist eine Art. Es ist wie Polaroid, es sind Momentaufnahmen. Und die sind mhm. vielleicht sehen dann nicht so aus wie Werke professioneller Fotografen, aber die bedeuten was anderes und die zeigen auch was anderes und sind auch deswegen auch ein Jahr später auch was wert.
1: Die auf jeden Fall die Gräuel dokumentieren und auch dafür sorgen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Kassiba aus dem Krieg, was ukrainische Kriegstagebücher erzählen. Darüber sprachen Sabine Kalf, Katja Petrovskaya und Juri Gorji. Eine lange Version dieses Gesprächs können Sie am Sonntag um 22.03 Uhr hören und die Angaben zu den erwähnten Büchern finden Sie im Internet. Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothea Westphal.